0: Und willkommen zur 81. Episode von Genre Geschehen, eurem Lieblingsfilmpodcast hier bei Fred Carpet. Mein Name ist André und bei mir ist mein Kollege Tino Hahn. Hallo. Und bei uns ist schon wieder nicht Daniel Schröckert, nachdem wir groß, groß getönt haben letzte Woche, dass wir also wieder, endlich wieder zu dritt sind und alles wieder normal wird. Zack ist er schon wieder nicht da, weil er Musik machen muss.
1: So ist das. Aber auch die Macher von VHS tönen ja immer, dass die nächste Ausgabe noch besser wird. Das stimmt ja auch nicht so immer. weiß ja auch gar nicht, warum ich das erzähle. Aber im Vorgespräch haben wir über die VHS-Filme geredet. Aber über VHS 99 reden wir erst irgendwann. Deswegen war es jetzt irgendein Vorschaltung. Ich wollte nur auch was zur Thematik beitragen.
0: Ja, wir, wir könnten schon transparent in dem Podcast sein. Wir haben uns eigentlich darauf vorbereitet, über VHS äh, äh, 94 zu sprechen weil der auf dem Shivers festival läuft, über das wir heute sprechen möchten, oder über Auszüge des Programmes, bis uns aufgefallen ist, oder vor allem dir aufgefallen ist, <lacht> ähm, dass wir in unserer Folge 32, das klingt irgendwie jetzt, ob das schon Jahre her wäre irgendwie, schon über den Film gesprochen haben. Ja. Ja, deswegen, was
1: äh, jetzt gar nicht so viel über VHS 94 sagt, aber auch nicht viel für VHS 94 sagt
0: das sagt auf jeden Fall euch, dass ihr ähm, Folge 32 hören könnt, wenn ihr vergessen habt, wie VHS 94 war oder wie wir ihn gefunden haben, dann geht mal dahin zurück und hört ihn nochmal jedenfalls, aber das Ganze jetzt wirklich nicht absolut führen, sondern wir fangen am Anfang an. Wir hören jetzt erstmal ins Programm rein und dann geht's los. Vom 18. bis 20. November 2022 steigt im Zebra-Kino in Konstanz einmal mehr das Shivers-Festival. Wir konnten bereits einige Perlen aus dem Programm vorab sehen und stellen sie euch in dieser Episode vor. Von träumenden Handpuppen in The Smile, über träumende Steuereintreiber in Strawberry Mansion bis hin zu Gangbang-Partys mit Aliens in From Beyond haben wir allerlei Kuriositäten dabei. Die Antares Paradox stellt uns dann noch vor die Wahl, ob man sich für seine liebsten oder die größten Geheimnisse des Universums entscheiden würde, ehe wir uns bei Survivors mit natürlicher Selektion befassen. Viel Spaß! Ja, wir möchten heute ein bisschen über das Shivers Festival reden. Das Shivers Festival ist manche von euch bestimmt ein Begriff. Denn unter anderem hat ja auch ähm, Daniel Mikito Plus schon in der Vergangenheit kooperiert mit dem Festival, haben die Online-Ausgabe zu Corona-Zeiten äh, gemacht, und äh, wo wir auch zu Gast ja waren und äh, da im Studio über das Festival gesprochen hatten. Und jetzt findet es wieder statt und zwar auch vor Ort oder nur vor Ort in Konstanz und zwar im Zebra-Kino vom 18. bis 20.11. Und das Liebe Schiffers oder die Veranstalter vom lieben Schivers haben uns vorab ein paar... Filme der Selektion zur Ansicht äh, zur Verfügung gestellt. Und wir möchten euch jetzt mitnehmen auf ein paar ja, Happen durch dieses Programm, ähm, gespickt von einerseits äh, Kurzfilmen, denn äh, die großen Filme des Festivals starten immer mit einem Kurzfilm als Pre-Screening. Pre Und dann eben auch zwei Langfilmen, die wir jetzt hier äh, dabei haben. Und wir haben das mal so aufgedröselt in unserem wunderbaren Skript, das wir hier haben, dass wir quasi so ein bisschen durchgehen wie im Timetable des Festivals. Also wir wir gehen quasi durch von, von Freitag bis Sonntag und äh, hangeln uns da so ein paar Sachen entlang. Und könnte direkt sagen, bei den Kurzfilmen, beziehungsweise generell beim Programm, nicht jeder von uns hat alles gesehen. Das heißt, wir werden uns jetzt auch so ein bisschen hier die Bälle zuspielen und die die Sichtungen hin und her spielen. Aber so, ich sag mal, die Highlights, glaube ich, die haben wir dann da zusammen gesehen. Da können wir auch ein bisschen diskutieren. Ja, so hangen wir uns einfach mal ein bisschen ins Programm und gucken, wo wir dann am Ende irgendwie landen. Jetzt aber zu The Smile, einem Kurzfilm, der vor dem Eröffnungsfilm des Festivals, nämlich Strawberry Mansion, über den wir gleich sprechen, läuft. Und den hast du dir angeguckt. Genau, und
1: vor Strawberry Mansion passt The Smile auch super gut hin. Das mhm. ist, ich lese mal die offizielle Beschreibung vor von der Webseite. Denn Knut Dendermonde ist ein absoluter B-Movie-Star, beziehungsweise war ein B-Movie-Star. Als The Smile brachte er das Grin zurück den Horrorfilm. The Smile skizziert den Aufstieg und Fall dieses schuppigen Sternchens. Und bei schuppigen Sternchen kriegt man vielleicht schon mit, dass er wahrscheinlich keine Hautkrankheit hat, sonst wäre er wahrscheinlich auch kein Filmstar geworden. Sondern bei The Smile handelt es sich um ein Krokodil. Und das Ganze ist auch ein Animationsfilm und zeigt in knapp einer Viertelstunde den Aufstieg und den Fall von The Smile, vom ja gefeierten B-Movie-Star, der als Krokodil nicht viel mehr zu tun hat, als Frauen zu essen. Deswegen heißt sein Erfolgsfilm auch Woman-Eater. Und auf diesem humoristischen Niveau sind die meisten Gags in dem Kurzfilm. Also er ist schon sehr auf Insider-Gags-Referenzen und so aufgebaut. Also die erste Person, die mhm. in diesem Kurzfilm, bzw. der fiktiven Biografie über The Smile zu Wort kommt, ist Alan Smithy, den horroraffine Zuschauer ja zum Beispiel auch als Regisseur von Hellraiser 4 kennen. Denn Alan Smithy wird immer dann als Pseudonym rangezogen, wenn sich der eigentliche Regisseur von dem Werk distanzieren möchte. So, das ist auch eine schöne... Ja, Ironie des Schicksals ist, dass auch der Film über Alan Smithy von Alan Smithy gemacht wurde, obwohl unter anderem Sylvester Stallone und Chucky Chan mitspielen. Das aber nur kurz zu Chucky, äh, zur Alan Smithy, <lacht> zu Alan Smithy Historie. Neben dem Regisseur Alan Smithy kommen auch noch Schauspielerinnen zusammen in dem, in The Smile, die auch mit ihm zusammengearbeitet haben und es nimmt dann nach einem Launing-Anfang eine unerwartete Wende. Also er nämlich in einem Interview sagt, wie's, wie es eigentlich ist, für wunderschöne Schauspieler zu essen, sagt er dann, dass das sehr tasty ist und <lacht> daraufhin verschwinden mehrere Jungschauspielerinnen und er sagt, aber er hat damit gar nichts zu tun, aber wer sollte einem frauenverschlingenden Krokodil denn glauben, dass es damit nichts zu tun hat? Und dann beginnt der Fall seiner Karriere. Und das ist alles sehr witzig gemacht, sehr liebevoll gemacht, hat einen guten Twist gegen Ende und ja, sieht toll aus. Und ja, also würde ich empfehlen. Ist glaube ich wie das ist generell bei Kurzfilmen so ein bisschen das Problem ist generell wahrscheinlich wird das schwierig zu bekommen sein auch in einigen Monaten oder Jahren. Deswegen kann ich euch auch nicht mehr empfehlen als alle sechs Monate nach The Smile auf YouTube zu suchen oder auf E-Mail und hoffen, <lacht> dass er irgendwann auftaucht. Denn das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass es keine verlässliche Veröffentlichungsplattform für Kurzfilme gibt. Sie landen halt sehr selten bei Netflix oder Prime, wenn sind es meistens Eigenproduktionen, aber dass mal so aus heiterem Himmel irgendein Kurzfilm, der auf Festivals so ein bisschen rumgereicht wurde und da auch für Furore gesorgt hat, dann auf einmal auf einer Streamingplattform auftaucht, sei das sehr selten.
0: Ja, hilft halt nur aufs, aufs Festival fahren. Ne? Ja,
1: eben ja finde ich aber auch das ist, es müsste so eine
0: es müsste eigentlich so eine kurationsplattform geben online für so Kurzfilme hm. eben wo die einfach mal gesammelt werden ja. stimmt schon ich habe so viel schon bei den bei den Fantasy Filmfest Shorties oder so gesehen wo immer wieder coole Sachen dabei waren die nie wieder irgendwo auftauchen ja
1: auch diesen den wir beide so gut von den To Immort Helen ja genau der wahrscheinlich jetzt auch nirgendswo auftaucht, weil ein Langfilm dazu noch gedreht wird und dann wahrscheinlich so im Zuge des Langfilms dann irgendwann auf einer auf einem Mediabook als Zugabe oder so auftaucht <lacht> und falls er jetzt doch im Netz ist, ich habe natürlich bei dieser waghalsigen These vorher nicht gegoogelt, ob sie, ob sie überhaupt, also ob der Film überhaupt dazu beiträgt, meine These zu stützen. Aber auch das ist was, wo man, was man anderen Leuten gerne zeigen möchte und dann findet man es aber halt nicht. Also Kurzfilme auf Festivals machen mich immer ein bisschen ohnmächtig, weil ich sie gerne anderen Leuten empfehlen würde, aber man findet sie selten im Netz.
0: Ja, das, das stimmt. Also äh, hier der Your Dead Helene heißt der ja auf Englisch. Ja, ja, ja. Also der, ich meine, der war mal im Netz zumindest, hm. aber ich hatte mal irgendwas gelesen, aber ich glaube nur kurz oder so. Aber ich, ich muss da nochmal nachschauen, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich, ich mein, also die er hat einen Mubi-Eintrag, aber er ist da nicht verfügbar.
1: Ja, ja die Mubi-Einträge sind halt auch immer sehr strapazierfähig, weil es vieles Mubi-Eintrag hat, aber dann nicht auf Mubi auftaucht. Man denkt aber, er wäre jetzt auf Mubi, freut sich kurz. Dann sieht man aber, okay, es ist nur so eine Platzhalterseite. Ja. Also deswegen. Aber ich glaube, wir sprechen auch über einen Kurzfilm später, der wahrscheinlich erhalt, erhältlich sein wird, weil er sich jetzt ja, ziemlich viele Sporen verdient hat. Aber kommen wir vorher lieber erstmal zu Strawberry Mansion, damit wir auch in der chronologischen Reihenfolge des Festivals bleiben. Ja, genau, also wenn du schon
0: sagst, der, ähm, also das Smile klingt cool, ziehe ich mir auf jeden Fall mhm. noch rein, klingt schön abgefahren und abgefahren ist ja auf jeden Fall auch so das Wort, was man, glaube ich, womit man story Mansion ganz gut erstmal umreißen kann, äh, bevor man dann in Details geht. Ja, ist ein Film, der schon vor letztes Jahr äh, abgedreht wurde, 2021. Äh, hast du den auch schon letztes Jahr gesehen oder ist auch jetzt erst ein Ja, habe ich in
1: Siegschuss gesehen letztes in, Jahr. Es war da mein ja. letzter Film und weil mir der so gut gefallen hat, habe ich dann sogar auch noch einen anderen Film danach dann sausen lassen, wo ich so dachte, ach, der wird vielleicht so mittel-okay. Schaue ich mir lieber mal nur den an.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ist schon von letztem Jahr, läuft jetzt hier eben auf dem Schivers. Und ähm, ja, ist gedreht von einem Regieduo Kentucker Audley und Albert Burney. Kentucker Audley spielt zudem auch noch die Hauptrolle des Films selbst. Und äh, ja, ich trage einmal den äh, Plot gerne vor, damit ihr ein bisschen im Bilde seid, aber ich glaube, ähm, ja, der Plot selbst verrät nur die grobe Oberfläche des, des Wahnsinns, der einen hier irgendwie entgegenfliegt. In einer nicht allzu fernen Zukunft führt ein allwissender Überwachungsstaat Traumaudits durch, um Steuern auf das Unterbewusstsein der Bevölkerung zu erheben. Der sanftmütige Regierungsagent James Preble reist zu einem der abgelegenen, reist zu einem abgelegenen Bauernhaus, um die Träume von Arabella Bella Isadora, einer exzentrischen alternden Künstlerin, zu überprüfen. Beim Betreten von Bellas riesigem VHS-Archiv, das ein ganzes Leben an Träumen enthält, stößt Pebble auf ein Geheimnis, das ihm eine Chance auf Liebe bietet und die Hoffnung auf eine Flucht. Ja. Ja. So kryptisch ja. wie konkret, also wer darin schon... Wenn man schon dein
1: riesiges VHS-Archiv betritt, hat man das alles nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, kriegt man, da kriegt man eine Beklemmung. Ja, eher Albträume. Ja.
1: sieht, wie viele Filme mal wirklich beschlagnahmt wurden. <lacht> <lacht>
0: es gab so viele Gina-Wiles. Ähm, <lacht> Ja, also, es, ich glaube, man kriegt ganz schwer ein Bild von diesem Film, wenn man nur diese, diese Beschreibung liest. Also, mhm. dass man tatsächlich hier ein Szenario hat, in dem irgendwie Steuern auf Träume erhoben werden, das ist relativ plakativ und wird auch genauso im Film gezeigt, ist aber mhm. halt wirklich nur so die, eine ne ganz kleine Grundessenz von dem, was der Film eigentlich von, von einem will. Also, man kann halt wirklich erstmal zusammenfassen, es ist irgendwo ein Sci-Fi-Film, aber gleichzeitig irgendwie auch so eine gewisse Art von Fantasy und Ganz sicher auch irgendwo eine, ein Liebesfilm eigentlich, ist eigentlich ein Romance. Mhm. Ähm, das Ganze aber verpackt eben in ein, ein großes, buntes, äh, ja, traumartiges Gewaber, was mich halt schon wieder eben auch an so, nicht von der Skurrilität vielleicht, aber schon so an dieser, auch der Farbpalette und auch der art und weise Inszenierung geht das ja auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung so Greener Grass und so also es ist so <lacht> leicht leicht neben der Spur alles es so, läuft alles so leicht neben der Realität vorbei abgesehen jetzt von dem Traumszenario an sich aber es, ist, es wirkt alles irgendwie weird und und alles ist irgendwie falsch ja und ähm, ich, ich ich tue mich ja mit solchen Filmen gerne auch schwer äh, du <lacht> weißt äh, auch Greener Grass kann ich auch nicht so hoch loben <lacht> wie du es tust und deswegen war ich schon bei Story We so ich fand den Trailer fand ich cool war echt hatte auch echt Bock war aber auch mir schon am klaren, das könnte für mich schwierig werden, so, weil ich mhm. eben oft, mir fehlen oft Zugänge zu den Filmen oder die verlieren mich oft sehr. Mhm. Und bei Strawberry Mansion, jetzt muss ich erstmal sagen, war, war ich rein von der, von der Stilistik und der ganzen, der ganzen, dem ganzen Worldbuilding, war ich schon ziemlich hooked. Also mhm. er hat ja so einen leichten, so ein digitales Rauschen drin, er sieht schon so ein bisschen eben aus, auch selbst wie so eine abgeranzte VHS. Trotzdem mhm. dabei aber sieht man das Production Value irgendwie, weil ich finde, der ganze Film halt ist schon extrem stilsicher. Ja, der Film fängt ja wie gesagt auf der Ebene, dann war ich nämlich auch so, ich war ich war sehr leicht erstmal im Film drin, weil er auf dieser reinen Geschichtebene, wir haben diesen Typ, der soll halt zu dieser Frau gehen und ihre Träume durchforsten und darauf Steuern erheben. Das Szenario, das war für mich erstmal greifbar genug. Es ist zwar absurd, aber es ist halt trotzdem greifbar, weil man kennt Träume, also man weiß, was Träume sind, man weiß, was Steuern sind und das erstmal als Grundgerüst war ich erstmal, okay, habe ich verstanden, weil man sieht ihn dann ja auch ja wirklich so als, wie so ein Hologramm in diese Traumwelten, wie er dann ähm, so die Umgebung scannt und dann ploppen da halt so kleine Einblendungen auf, wie zum Beispiel keine Ahnung, in dem Traum kommt halt ein Büffel vor, der Büffel dann siehst du halt so den Preis des Büffels, also was der irgendwie mhm. auf dem Markt kosten würde, so, keine Ahnung, 1500 Dollar und dann drunter Taxes, also Steuern, 13 Cent oder so. Und das siehst du ja erstmal so auf alles, was er irgendwie sieht. ne? Also irgendwie eine Pusteblume kostet einen Dollar, Steuern, 3 Cent oder sowas. Also auf der Ebene war ich erstmal so, okay, das ist eine weirde Idee, aber damit konnte ich erstmal gut umgehen. Auch wenn das ja wie gesagt nur die seichte Oberfläche ist und ich war halt so, okay, aber ja, also klar, das ist natürlich irgendwo Kapitalismuskritik irgendwo irgendwie, aber das kann ja nicht alles sein aber sobald der film dann wirklich anfängt das zu entspinden, was was er was er eigentlich wirklich erzählen möchte da wurde es dann schon echt immer immer absurder und mhm. ich war dann schon irgendwann schon so ab der hälfte des films war ich schon wieder so okay ich muss jetzt aufpassen dass ich nicht dass er mir nicht entgleitet <lacht> <lacht> das das war das war schon dann irgendwann so ein punkt und ähm, ja aber erzähl dir was mal so, was, was ich weiß ja dass dir gefällt ähm, mhm. was fasziniert dich denn an dem film
1: haben dich, haben dich dann die Master- und Commander-Mäuse endgültig über Bord gehen lassen?
0: Nee, ey, nee davor tatsächlich schon. Davor tatsächlich Aha, schon. Als der, okay. als der, An dem Punkt war ich schon wieder Nee, da, da, hat, er, da hat er mich fast schon wieder zurückgeholt. Weil mhm. das ist ja der Punkt, wo er dann, sage ich mal, eine drüber kriegt. ne, Und mhm. das Ganze ja dann in diesen, sage ich mal, fast in diesen komatösen Zustand geht. Das habe ich dann schon wieder verstanden, weil ich verstanden habe, was im, was im Real Life abgeht. Was für mich eher so komplex war, war dann, als das Ganze sich anfängt halt so zu überschneiden. Mhm. Ähm, weil er, also sagen wir mal so, der Film ist fast ein bisschen wie, wie ein sehr abstruser Inception. Mhm, ja. Und da in der Mitte so, da, da, da war schon einiges los, wo ich mir dachte so, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen und ich weiß noch nicht, ich, ich weiß bei solchen Filmen immer nie, wie weit muss ich denken oder wo, wo muss ich einfach auch mal einfach nur passieren lassen und fühlen irgendwie. Und da war ich mir bei Story Managed irgendwie nie sicher, ob der Film jetzt so, so clever ist, dass ich nicht mitkomme oder ob ich einfach gerade das Feeling nicht kriege, um das einfach passieren
1: zu lassen. Das finde ich bei dem nämlich auch so das Spannende, dass man irgendwie so denkt, ah okay, das ist so, das ist keine Dystopie also muss man, das ist alles so heiter und bunt und unbeschwert, also kann der Film gar nicht so clever sein oder so mhm. und auf einmal merkt man so, ach shit der ist ja doch irgendwie recht clever und ja. vertrackt und dieses insepten beispiel passt da ja wirklich recht gut ja. weil sie ja auch dann diese Realität und Wahrheit haben und man weiß dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht wie viel Zeit jetzt wirklich vergangen ist in der Realität mhm. beziehungsweise im Traum und dann merkt man so, ah shit, ich habe irgendwie den Film so unterschätzt, weil er auch so eine der wirkt ja schon fast trotzig analog dafür, dass er ja so Future Technology da eigentlich einführen will, aber auch dieser Gedankenhelm wirkt ja schon fast albern normal irgendwer also sieht ja aus wie Sachen, die eigentlich bei Schülerwettbewerben Preise bekommen genau das so also, ja aus
0: wie so eine selbstgebaute ja, Taucherglocke oder so, die ja immer auf hat,
1: ja ja da macht der Film ja auch gar keinen Hehl draus also ja. das ist auch sowas wo ich was mich auch entweder richtig begeistert oder auch richtig verlieren kann, wenn ich halt irgendwie dem Charme von sowas erliege. Und es gibt ja so dieses erste Gespräch zwischen ihm und und Bella, wo er sie fragt, was sie beruflich macht, und dann versucht sich so zu erklären und sagt dann irgendwie, dass sie dass sie Stimmungsmacherin ist, und dann seufzt er ja irgendwann und dann schreibt halt Künstlerin auf. Ja genau. Und das trifft ja auch so auf den Film irgendwie zu. Also im Prinzip ist der Film ja auch ein Stimmungsmacher. Und wenn man da dann auch so innerlich seufzt, ist es halt Kunst. Und die einen dann ja auch schnell verlieren kann, eben weil sie nicht in so eine Dystopie reingeht, weil er nicht so düster ist, sondern ja auch mal ein heiteres Bild von diesem ganzen Überwachungsstaat zeichnet. Also im Prinzip fällt der Film ja auch in sowas wie, wie die ganzen Orwell-Sachen oder so rein, aber eben nicht so düster, sondern er fühlt sich ja immer versöhnlich eigentlich an. Also selbst sein Leben ist halt natürlich trist oder so, aber ihm droht ja auch keinerlei Gefahr. Er geht halt immer nach Hause, ist dieses Hühnchen. Man merkt dann irgendwann, okay, diese, diese Werbebotschaften haben ihn schon so weit indoktriniert, dass er das schon gar nicht mehr hinterfragt. Das ist schon so ein ganz normal Bestandteil von seinem Leben. Aber er wirkt ja einfach nur, oder sein Leben wirkt ja einfach nur unspektakulär. Also selbst das ist ja, näher dran an dem, was wirklich schlimm ist, als dieses wie ein Matrix, dass man dagegen kämpfen muss. Also solange man gegen irgendwas kämpfen muss, hat man immer noch ein Ziel im Leben. Mhm. Aber er hat ja gar kein Ziel mehr. Und kein Ziel mehr zu haben ist ja viel trister, auch wenn es gar nicht so bedrohlich inszeniert wird. Und das mag ich gern, dass alles eigentlich super trist ist, was der Film zeigt. Aber es ist gleichzeitig so schön und liebenswert und in so bunten Farben gezeichnet. Und diese Liebesgeschichte hat mich halt sehr für sich dann eingenommen. Ja, ja, die ist, fand ich also, dann sehr also, rührend. Die,
0: der, der Pebble selbst, genau, der ist ja, mhm. der, der ist ja eigentlich das Abziehbild von so einem Beamten. Ja. Also er ist ja, er ist ja Staatsdiener und muss ja im Grunde den, dem den, den Staat dahingehend unterstützen, dass er Leute ausspioniert. Und zwar eigentlich in ihren sehr intimen Momenten oder in der intimsten Moment, nämlich in ihren Träumen. Also er muss ja das, das Unterbewusstsein von Leuten durchforsten, indem er halt ganz viele Sachen findet in dem er eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. Das sieht man gleich glaube, am Anfang das das direkt in, in dem ersten ja. Gedanken, in dem ersten Traum, wo er ja drin ist, wo er dann diese Situation hat von wegen, ähm, äh, was war das nochmal, da war so ein Vater-Szenario irgendwie, wo er direkt mhm. Informationen kriegt irgendwie über den Vater von von Bella oder so, ähm, mhm. die, die ja die einfach sehr privat ist, die man die, man, die ja. man nicht wissen sollte als Außenstehender. Und das ist ja sein Job, darin rumzuwühlen und dabei macht er aber den Eindruck, also er sieht ja auch aus wie so ein Privatdetektiv oder so, aber so so mhm. Trenchcoat und ja. ganz trist gekleidet, und einfach so ein, so ein Stock im -um Arsch-Typ. Ja,
1: ja, und als ob irgendwie die Träume von anderen Menschen angucken zu können nicht, wahlweise der schönste oder schlimmste Job der Welt wäre. Also auch das, also Genau, auch es müsste ja, es müsste ja irgendwas mit dir machen. Aber er wirkt, als als einfach dass, das, ist, ja. genau,
0: als, als wäre das total, dass, als ob das Akten, ja. Ak 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 Akten sortieren ist. Ja.
1: Ja, und deswegen also generell folgt der Film ja auch so einer Traumlogik. Und das machen ja alle David-Dinch-Filme zum Beispiel auch, aber weil die eher so düster und mysteriös gehalten sind, nimmt man da viel eher in Kauf, dass Sachen passieren, die keinen inneren Sinn ergeben oder keiner inneren Logik folgen, sondern die man einfach so hinnehmen muss, beziehungsweise wo man die innere Logik schon stark suchen muss. Während so ein Film wie Strawberry Mansion dann glaube ich viel eher vorgeworfen wird, dass das ja Quatsch ist. Einfach nur, weil es nicht düster inszeniert und solch diese düstere Inszenierung so einen Hauch von Bedeutungsschwangerschaft bekommt oder so. Oder nicht so bedeutungsschwanger einfach rüberkommt, sondern weil es so Locker flockig wirkt. Also auch dieses. Man könnte den Film ja komplett in den ersten zehn Minuten schon anders inszenieren, wenn man den quasi realistisch inszenieren wir mit diesem Thema, dass jemand in die Träume von Menschen reingehen kann und gucken muss, ob die da Sachen träumen, die der Staat nicht möchte. Dann ist das ja kein Büffel, für den keine 5 Cent Steuern bezahlt wurden, sondern irgendwie was ganz anderes. Und dann wäre es ja fast schon so wie diese Strange Days Sachen, wo quasi ja auch diese Erinnerungen von Menschen irgendwie angeguckt werden. Also da müsste ja eigentlich eine komplett andere Richtung gehen, aber dass sie sich bewusst dafür entschieden haben... So unterschwellig klar zu machen, die Leute träumen nichts Schlimmes. Also es geht ja auch nie um schlüpfrige Themen oder so. Also mm -mm. sonst ist ja immer so, wenn man irgendwie Leuten erzählt, du wirst nicht glauben, was ich heute Nacht geträumt habe, denken wir ja schon, ja bitte erzähl's auch nicht, Wer weiß, was das für ein Wahnsinn das ist. Aber oft das sind ja halt auf alles der
0: Extreme halt, ne?
1: Ja, ja, ja. Und da sind ja auch gar keine Extreme vorhanden. Ja. Also es ist halt alles so, so sweet und das kann man dem Film natürlich auch zum Vorwurf machen, aber dadurch, dass er diese Kapitalismuskritik noch einbaut, die ja auch recht plakativ einbaut, aber ich ja, finde das passt auch, ja. weil das halt alles ein bisschen übersteigert ist und dann in diese schöne Liebesgeschichte umschwingt und teilweise auch die ganze Sci-Fi-Story so aus den Augen verliert, das hat mir gut gefallen, weil er auch da dann diese Science-Fiction-Elemente trotzdem beibehält, mhm. ja, also ja, gerade ab dem Zeitpunkt, wo er... Ich glaube, es gibt hier nicht mal irgendwie Spoiler, weil man es trotzdem gesehen haben muss, um zu begreifen, was ja, ich stimmt. jetzt gleich sage. Da, wo er dann auch Jahre auf See ist <lacht> wo man ja auch nicht weiß, sind das Jahre? Ist das nur eine halbe Stunde im Schlaf? Also ist das eine halbe Stunde im Schlaf? wo geht die Zeit wirklich? Für wen vergeht die Zeit wirklich? Passiert da was? Wie sehr kann man ihm überhaupt als Erzähler vertrauen? Weil man ja auch zum Beispiel auch nichts über seine Träume erfährt. Also es wäre ja auch sehr spannend, was träumt jemand, der Träume von anderen Menschen sich den ganzen Tag angucken muss. Wenn man davon ausgeht, dass ja oft Träume dafür da sind, das im Tag Erlebte zu verarbeiten, mhm. würde er die ganze Zeit auch das Leben von fremden Menschen Verarbeiten, weil er selber nichts erlebt, sondern seine Beschäftigung ausschließlich damit besteht, Träume von anderen Menschen anzugucken. Mhm. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass bei uns das ja auch ähnlich ist, nur dass wir keine Träume angucken von anderen Menschen, sondern Filme und selbst auch nichts erleben. <lacht> wir verarbeiten nur
0: die die, ja. die Terrifiers 3 bis 7, ja. die wir alle geguckt haben. Ja,
1: und dann bewerten wir aber auf Letterbox, zu. also die Steuern sind bei uns Sternchen, die wir vergeben, aber im Prinzip machen wir beruflich genau dasselbe wie er. Ja, das ist bitter. Deswegen sind wir auch sehr traurig eigentlich, ja. Ja, das mit der Zeit
0: vergehen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, genau, ähm, wobei ich finde, das hat der Film sogar noch relativ smart gemacht, weil später, wenn dann wirklich die exzessiven Traumsequenzen kommen, wo er dann auch selbst handelt im Traum, nicht nur beobachtet. Wie gesagt, mhm. das ist ja der Punkt, wo er dann, ähm, ja, wie gesagt, so aus, aus einmal ausgeschaltet wird, sage ich jetzt mal ganz, ganz nebulös. Du weißt du, ja, was ich meine? Mhm. Und da arbeitet der Film, finde ich, ganz gut mit den äußeren Reizen, weil er liegt ja dann lange Zeit auf, auf so einem Bett. Mhm. Und dann gibt's ja, da gibt's ja irgendwann so ein Feuer. Und damit, finde ich, arbeitet der Film ganz gut, welche Zeit vergeht. Weil ja. du hast dann teilweise wirklich dann, keine Ahnung, eine zehnminütige Sequenz im Traum. Oder eben in dieser Traumwelt und dann gehst du halt zurück und und siehst halt irgendwie, ja, es, es qualmt erst leicht oder sowas. Also ich finde damit, da siehst du ganz gut, dass, dass so zehn Minuten im Film in der Realität aber eigentlich nur so wahrscheinlich eine Minute mhm. ist oder sowas. Ja. Ich finde, das hat er ganz gut gemacht, so gegen mhm. Ende. Ich war halt tatsächlich echt ein bisschen, also wie gesagt, da, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Ich glaube, das ist mir passiert, was du gesagt hast. Ich glaube, ich habe den Film unterschätzt, mhm. weil ich ihn genauso diese, ich, ich dachte, der ist so relativ locker leicht. Mhm. Trotz seiner Skurrilität. Aber im Mittelteil, wenn er anfängt, dann diese ähm, diese Fiktion und, wirklich, äh, also Fiktion und wirklichkeit zu hinterfragen und dann auch eben, dass er Traum, Wachsein und auch eben die Figuren so ein bisschen miteinander verschmelzen lässt und ja auch so, was ist, was ist. Was ist ihm früher passiert? Und dann hat das Ganze ja auch, kriegt das ja so Loop-ähnliche Züge und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, teilweise nicht ernst genug genommen. Und deswegen, glaube ich, bin ich so zwei, dreimal kurz mal so, so vom Gehirn aus ausgeklingt. Mhm. Es hat am Ende trotzdem wieder alles Sinn gegeben. Also ich habe das dann auch mhm. schon verstanden, was er von mir am Ende wollte. Aber ich glaube, da hätte ich, deswegen, ich glaube, ich gucke ihn auch wirklich noch mal. weil dafür fand ich ihn auf jeden Fall äh, immer noch gut genug, definitiv. Das ist schon mal ein Spoiler mhm. so. Ähm, also ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert. Ähm, aber ich glaube, ich muss es nochmal gucken und im Mittelteil nochmal so auf ein paar Details achten. So. Zum Beispiel die ganze Nummer mit den Spinnen und so. In diesem mhm. in diesem, in diesem pinken Raum. Ja. Und, und warum, also dann kommt ja sie, die, die sich verliebt, zur Tür und so, wird ja abgewiesen. Und mhm. dieses Szenario, zum Beispiel, da habe ich nicht ganz durchgeblickt, wie das im Gesamtkontext zu, mhm. zu werten ist. Also, da waren so einzelne Momente, da habe ich den Film, glaube ich, einfach zu, wie du sagst, so zu so, so, so pastellig wahrgenommen. Mhm. Und habe ihm nicht mehr zugetraut. Und da, das war mein Fehler quasi. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen auch das Problem, was der Film hat, was auch dieser Dave bild the Maze hatte, ja. wo man halt auch denkt, ja, geile Grundidee, jetzt macht er aber auch nur das, also das nur in ganz dicken Gänsefüßchen mhm. und der hat ja auch viele Leute begeistert, aber auch viele dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde verloren, verloren, eben ja. weil sie sich so gedacht haben, ja, okay, passiert jetzt noch irgendwas, natürlich passiert trotzdem auch noch was und deswegen verstehe ich ja auch, dass Strawberry menschen aber der Film will ja auch gar nicht alle mitnehmen. Also es nee. ist ja kein Film, der so Everybody Starling werden Ruhig. will. Ich glaube, man weiß dann nach zehn Minuten, beziehungsweise nach dem Trailer, ist das was theoretisch für mich oder sollte ich da lieber einen Bogen drumherum machen? Und wir können uns ja nicht mal mehr an Folge 32 erinnern, aber falls sich irgendjemand noch an die Folge erinnern kann, wo wir die Top des Jahres 2021 hatten, da hatte ich ihn ja auch in meinen Top 10 drin. Also das sollte so eine ganz gute Einschätzung geben, wie gut er mir gefallen hat. Und deswegen freue ich mich auch, dass es Schiffers, den jetzt nach Deutschland geholt hat und die noch da als Premiere hinpackt und auch so ein bisschen diesen, ja, weiß ich nicht, ob das so ein Drang ist oder so eine Reflex widersteht, Decision to Leave zum Eröffnungsfilm zu machen. Weil der eh genug Aufmerksamkeit bekommen wird und sowas wie Strawberry Mansion, der wird schon weiterhin klein bleiben. Der wird auch, glaube ich, nicht so ein Kult-Following entwickeln können, weil er dazu, glaube ich, dann entweder zu spröde ist, beziehungsweise nicht die richtigen Filmmacher hätte, weil wäre von Michel Gondry, was auch durchaus sein könnte, dann wäre, glaube ich, der Hype auch deutlich größer. Mhm. Aber... Er erinnert mich auch ein bisschen so an Science of Sleep, so von der ganzen, wie er sich anfühlt, beziehungsweise das, was er so im Kopf mit einem macht, aber gleichzeitig fand ich das eher herzlicher, also eher nicht so intellektuell verkopft betrachtet, sondern ich mag das mal ganz gern, wenn so ein Science-Fiction-Film auch einfach mal aus so einer menschlichen Perspektive kommt und ohne zu viel Vorstellung zu wollen, das passiert heute noch mal.
0: <lacht> nee, es stimmt schon, also äh, klar, das ist jetzt kein, das ist kein Film, der, der irgendwas safe spielt oder der auf irgendein Bedürfnis des Zuschauers eingeht, sondern der zieht halt komplett seine Idee durch und das sehr konsequent. Mhm. Und das rechne ich ihm auch hoch an, weil er, und das ist halt das Ding. Ich finde der Trailer, der Trailer mhm. hat fast so die, die Idee eines Wes Anderson oder so. Man könnte denken, mhm. dass es so ein bisschen, ein bisschen verrückt wird, aber irgendwie alles schlüssig und greifbar. Nein. Also, beziehungsweise <lacht> ja. schlüssig schon, greifbar nein. Also, das hm. ist trotzdem ein Film, der, der, der in aller, ja, in all seiner, seiner Stilistik und auch Stilsicherheit, wie gesagt, durchaus trotzdem sehr, sehr ungreifbar ist. Man muss schon wollen, auch ein bisschen so. Also man muss ja. sich schon darauf einlassen, man muss wirklich Bock haben, in diese Surreal auch Surrealität einzutauchen. Ich fand den Lynch-Vergleich auch treffend. Aber halt, das ist als ob Lynch eine, Ro eine Rom-Com. Ja, nicht kommen ist zu viel. also ist nicht, Comedy ist es ja nicht mal. Mhm. Aber es ist als ob Lynch ein Liebesfilm dreht, so ein bisschen fast. Ähm, ja. Nur halt eben sehr bunt, genau. Das ist schon ganz, was du sagst halt, weil... Wenn man halt entrückte Dinge sieht oder sich irgendwie auf, auf solche konfusen Konstrukte einlassen soll, haben gerade, glaube ich, auch Genre-Fans immer eher düstere Bilder im Kopf.
1: Ja, ja, klar. Ich glaub, also gerade bei Science-Fiction. Also alles, was man über den Film so, wenn man kein Bild von dem Film sieht, sondern sich nur Beschreibungen durchtest, hat man ja diesen inzwischen schon wirklich zu müßig gewordenen Vergleich mit Black Mirror-Folgen auch sofort im Kopf. Mhm. Also so dieses Traumsteuern, also wie mehr Black-Mirror-Folge kann es noch sein? Ja, ja. Oder, oder, oder auch Trümer Come True, den
0: wir hier ja. halt schon hatten, das ist ja auch alles komplett Silent Hillig und abstrakt mhm. und Horror. Ja. Genau, und deswegen, also, also Strawberry Mansion ist weit entfernt von allem Horror, äh, ganz, ganz weit weg und trotzdem hat er aber so die Surrealität eines Sci-Fi-Horrorfilms aber eben alles in knallbunt und, und und trotzdem stehen ja auch Dinge auf dem Spiel. Es ist ja auch nicht so, ja. dass der Film jetzt einfach dahin plätschert, sondern es gibt auch so es gibt es gibt es gibt A Aktionen, Reaktionen und auch Dinge, die eben Auswirkungen haben so und es gibt ja auch diese ähm, das ist ja die eine Sequenz, wo er dann eben, wie gesagt, in diesen Konflikt einmal gerät im realen Leben. Mhm. Danach hast du ja sogar so eine kleine Horrorsequenz so ein bisschen im Film, so ganz leicht, Stimmt, ja. jetzt einmal ja. kurz düster, weil wegen diesem kleinen Trauma, was dann da entsteht und ähm, die Facette hat er ja sogar, aber die, auch die wird halt wieder aufgelöst, spätestens dann eben mit dem mit Admiral Ratte so quasi. <lacht> <lacht> das ist halt auch so absurd, auch mit diesem auch, mit, diesem, mit diesem, auch hier wieder nur, wie gesagt, ihr könnt euch eh nicht vorstellen, was da passiert, mit diesem blauen mhm. Dämon dann. Ja, ja. An, an dem Küchentisch und so das ist alles so unfassbar weird aber es macht halt trotzdem auch echt großen Spaß so ich fand, also mhm. es macht es macht es, der film so so weird und neben der Spur erscheint hat trotzdem bei mir die ganze Zeit irgendwie so ein, ein eine richtige so eine richtige filmlust ausgelöst weil ich mhm. mir dachte ja danke sowas so sowas kann halt nur ein film machen also dafür mhm. ne, da kannst ja, du, stimmt, ja. der film tobt sich halt schon sehr aus und wie gesagt, es kann dem einen oder anderen bestimmt von euch zu viel sein, ganz, auf, ganz bestimmt. Ich, ganz viele von euch werden nach der Hälfte spätestens sagen, das, das ist einfach nicht mein Cup of Tea so und das ist auch völlig fein. Ähm, aber wenn man sich da, glaube ich, einmal richtig drauf einlässt, dann kann man damit schon echt große Freude haben. Und es ist halt wirklich ein absoluter, äh, ein Zirkuszelt voller Ideen irgendwie. Mhm. Und ich muss auch sagen, er war echt relativ sweet. Also ich fand die, die, mhm. die grundbasierende Liebesgeschichte, die sich dann entwickelt, die war auch wirklich herzlich. Das, ja. hat, das das haben sie wirklich geschafft. Also trotz der Skurrilität gibt es nämlich auch gerade Richtung Ende dann, auch so mit so einem Picknick und so, da gibt es so kleine Momente, die, die, ja. die, die wo, wo sie dann sich auch kurz wieder fokussieren und mal ganz kurz so den die die Weirdness auch so ein Stück beiseite schieben, nicht komplett, aber zumindest so ein bisschen, dann auch kurz mal diese Romanze irgendwie, ein bisschen, bisschen, bisschen Herzlichkeit auch stehen lassen und dann wieder weitermachen so aber das passiert halt und deswegen konnte ich die Liebesgeschichte auch ernst nehmen obwohl ich sie zuerst nicht ganz auch nicht ganz verstanden habe wo sie herkommt aber das fand ich hat der Film schon gut geschafft dass ich sie am Ende dran irgendwie glaubhaft finde obwohl an dem Film irgendwie alles surreal erscheint und nicht mhm. greifbar, fand ich mhm. diese Romanze und das Ende dann auch wirklich ziemlich herzlich
1: ja und das, das, das gebe genau ich so. ihm halt ja und falls euch das jetzt Bock gemacht hat auf weitere Filme von Albert Burney und ich fände den Namen sogar, Kentucker Audley. Kentucker Audley.
0: Eine, eine Letterbox kritiken ähm, hat irgendwie einen Stern gegeben und hat geschrieben, ähm, das ist ein Film, den ich erwarte von jemandem, der Kentucker Audley
1: aber auch Genre-Fans kennen ihn als Darsteller aus den beiden ersten VHS-Filmen. Bei She Dies Tomorrow spielt er mit, aber nie in Hauptrollen, immer nur so Nebenrollen. Also ich habe es dann auch erst, als ich geschaut habe, was er noch gemacht hat, als Schauspieler gesehen, dass er da ja auch mitspielt.
0: Ja, ja, ja und bei Her Smell und hier so Sacrament und so. Also Charles ja. und Schauspieler hat er schon relativ viel gemacht, auf jeden Fall als mhm. Writer auch. Ja. Ähm, aber halt äh, ähm, Regiemäßig hatte ich ihn halt auch so null auf dem Schirm.
1: Ja, also ich hatte diesen Silvio von den beiden schon gesehen, den ich euch auch ans Herz legen möchte, falls euch Strawberry Menschen gefällt. Da geht es um einen Gorilla, der in einer kleinen Stadt lebt und der als Schuldeneintreiber arbeitet und so eine Show macht mit so Handpuppen, mit denen er immer seine Gefühle austeilt und eines Tages kommt er in so ein TV-Studio und Versorgt dafür ziemlich viel Unruhe und dann beginnt erst der absurde Teil des Films. <lacht> okay. Aber finde, Film der kann auch nope als du inspiriert haben. Hast
0: du gerade Handpuppen und Gefühle gesagt? Das hatte ich kurz ein PTSD Ach. von Jerk.
1: <lacht> ja. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt: seine Handpuppe heißt Herbert Hörpel. Also auch das ist so Jerk-Wipe. <lacht> ja, okay. ja.
0: ja, also ich, ich glaube, der Mann hat viele Knoten im Hirn, die er ja. gerne in Filmen löst, offensichtlich. Ja, aber ich glaube, den, den Silvius ziehe ich mir mal rein. Das, jetzt bin ich ein bisschen angefixt.
1: Ja, ja, der ist auch eingängiger, glaube ich. Ach doch, also, ja, okay. Ich, ja. Ja.
0: Aber ist der von der Stilistik auch so verrückt? Der nee, Bund, der ist oder? schon
1: eher so auf Realismus getrimmt, okay. weil dieses Gorilla wohnt in einer Kleinstadt Alle anderen so normalen Menschen schon absurd genug ist, dass die dass der Film jetzt nicht noch so eine... Ja, da, abstruse, da, bra so da brauchst du diese sollte.
0: Erdung wahrscheinlich. ne? Ja, ja, ja,
1: Okay, ja, verstehe ich. Okay. Also da verschwimmen dann natürlich auch wieder Realität und Fiktion, aber auf einer anderen Stilistik.
0: Ja, okay. Verstanden. Ja, ihr habt einen Eindruck von Strawberry Mansion. Also wie gesagt, sicherlich was für jeden, aber wenn ihr echt auf so ein bisschen surrealen Kram steht, dazu noch eine kleine Liebesgeschichte und äh, Ratten und Spinnen und redende Fliegen. Abseits, ja. abseits von Mandy Bühl, von, dann äh, schaut ihn <lacht> euch auf jeden Fall an, wie gesagt, Eröffnungsfilm auf dem Schivers, 19.30 am
1: 18.11. Mandy Bühl klingt auch wie irgendjemand, der bei mir in der Parallelquass gewesen sein könnte.
0: Dominik Mandy Bühl, ja. ja. War immer dieser Mandy Bühl, der hat immer gestört. Ja. ja. Äh, wie heißt er doch mal, das ist ja, also kurz zur Erklärung, wer es nicht weiß, Mandy Bühl ist äh, ein Film von ähm, Quentin. Äh, Quentin Dupier. Und äh, wie heißt er doch mal auf Deutsch? Fliege des Schreckens, keine das Ahnung. Das hatten eine wir Fliege doch Fliege kommt
1: selten allein. War das nicht sowas ganz Absurdes? Ja, ja, genau. Das war wir, eine Fliege kommt selten allein. Wir
0: hatten das doch letztens bei in der Graz ja, Empropor, ja. und da waren wir doch wieder so schockiert. Ja. Hört ihr wieder, wie wir live googeln? Das ist das besser, was ein Podcast ja. machen kann. Weil der hieß doch, glaube ich, nur irgendwie auf der auf der Blu-Ray. Eine Fliege
1: kommt selten allein, Ja, ja,
0: auf Deutsch. Ja. Ja, 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 ja. Eine Fliege kommt selten allein. Super Film. Das ist, das ist doch Titel. Auch
1: Quatsch. Also ich weiß immer gar nicht, was das bedeuten soll. Sie ist doch allein. Also, ja, Warum kommt die nicht allein? Also, aber wer kommt denn mit? Also, ich habe ich raff. Ja, okay, aber die finden sie ja auch eher, Nein, weil sie sind ja nicht das, mal dabei. Das, das, frag, das, 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 das ist doch nicht. das
0: ist doch wieder nur so, es gibt, es gibt doch irgendwelche, was gibt's denn für Filme aus, von vor 40 Jahren, die auch diese Art von Titel hatten, das ist ja einfach ich nur. Ich glaube,
1: jetzt haben wir, ja red mal weiter, sorry.
0: Nee, alles gut, also. aber es gibt doch auch von früher Filme, die irgendwie ein Blablabla kommt selten allein, irgendwas, also ich glaube, das ist doch einfach wie so eine, inzwischen wie so eine Phrase. Das kennen ja, Leute, aber, das kann man im Deutschen gut verwenden, also ja. klatscht man das einfach drauf.
1: Ja. Ich dachte gerade, dass das deutsche Cover dieselbe Schriftart benutzt wie vier Fliegen auf grauem Samt. <lacht> das wäre fast ein
0: bisschen lustig, als in Easter Egg.
1: Ja, aber es ist nicht ganz ähnlich, aber auch so eine merkwürdige Schreibschriftanmutung. Schicke ich dir mal nach im Podcast. Ich glaube, das geht selbst für die abstrusesten von unseren Hörern doch ein bisschen zu sehr <lacht> in <lacht> Skurrilitäten und Spleens gerade. denn Dario Argento kennt doch jeder. Ja. Ja. Nicht Stimmt. jeder... Wen, wen auch bald jeder kennt, ist Frederick...
0: Nee, Frederick.
1: Frederick Hanna. S. Hanna. S. Hanna.
0: Frederick S. Hanna, genau. Ist ja. ein Regisseur, der einen Kurzfilm auf dem Schiff was präsentiert in der Deutschlandpremiere. Und zwar nennt er sich From Beyond. Äh, mit einem Punkt dazwischen. Klingt ein bisschen wie irgendwie ein Stuart Gordon-Lovecraft-Film, aber nein ist tatsächlich ein Kurzfilm über ja außerirdisches Leben auf unserem Planeten. Es ist ein kurzer Abriss darüber, wie es aussehen könnte, was passiert auf der Erde in verschiedenen Situationen in der Politik mit den Menschen, wenn außerirdisches Leben auf unserem Planeten stößt. Und ja, ich weiß aber, woran ich denken musste.
1: Wir hatten doch, wir hatten doch vor
0: kurzem hier äh, den Kurzfilm Variant. Ja. von Joe Meredith besprochen. Mhm. Mhm. An dem musste ich denken und dachte mir, so macht man das, <lacht> was er wollte. Also From Beyond ist so ein bisschen die, ja. die High Aesthetic, äh, etwas doch schon fortgeschritteneres Filmemachen-Version von Variant. Ich glaube, das, glaub, ja, das, das, glaub, ja. das ist das, was Joe Meredith machen wollte, aber eben ja. handwerklich noch ein bisschen gescheitert ist.
1: Ja, oder auch nicht begriffen hat, dass man sowas nicht zu sehr mit Menschen verbindet, oder dass man das... Variant ist ja trotz allem sehr geerdet oder so. Also man denkt da ja nie, ach... Also am Anfang, als diese als es eher so nach Apokalypse aussieht, man einfach nur so Feuer sieht oder irgendwie ein Auto, was an verlassenen Häusern vorbeifällt, da denkt man doch, okay, das funktioniert. Und dann kommen halt Menschen ins Spiel. Und dann merkt man so, pfff, ja. schwierig. Und ja, und
0: hier gibt's ja auch hm. Menschen, aber ich fand, hier haben sie ja. es cleverer gemacht, weil Frederick S. Harner hat sich so entschieden wenn Menschen vorkommen, dann ist das eher in so interview mhm. Also wenn ja. man sieht, wie halt eine Presse irgendwie einen, jemanden vom Staat oder von der Regierung interviewt. Alle Gesichter sind auch unkenntlich gemacht mit so Blur, ja. dass du auch das Gefühl hast, du guckst irgendwie so ein geheimes Tape, was halt sonst irgendwie keiner in mhm. die Finger kriegen soll. Und dann sind die Menschen halt da in so einer fertigen Rolle. Die reden aber nicht miteinander. Es, kann, es gibt keine Dialogszenen, keine Gespräche, keine Motivationen, mhm. sondern du siehst nur Momentaufnahmen, statische, eine Auswirkung Und das war ja. die bessere
1: Entscheidung. Genau, und du kriegst halt einfach nur so Stichworte. Also böse formuliert könnte man sagen, dass es das auch dieses show tell ein bisschen unterläuft, aber es füllt auch einfach, es macht dir halt so Projektionsflächen in den Kopf, die du dann halt mit deiner eigenen Fantasie auffüllst, weil natürlich ein Kurzfilm hat nicht unendlich Budget, um dieses Worldbuilding zu betreiben. Ja. Aber gerade diese Reduktion der Mittel sorgt auch dafür, dass es irgendwie noch gruseliger ist, weil du auch die außerirdische Bedrohung nie so wirklich ganz zu sehen bekommst. Aber da dadurch, das dann von Kindern gezeichnete Bilder kurz gezeigt werden, ist das irgendwie deutlich creepier, weil du ja dann ja. einmal das Wesen als Kinderzeichnung siehst und dir dann so denkst, okay, wie das wohl in echt aussieht. Mhm. Und da dadurch läuft halt auch diesen häufig gemachten Fehler, probieren zu wollen, zu viel zu zeigen. Weil man sieht ja auch einmal, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Stuhl oder so ein umgedrehter Stuhl, wo dann nur so Zeug rauswabert? Ja. Also wo man auch gar nicht so genau weiß, was man da sieht und das hat dann halt alles wirklich dieses unerklärliche Gefühl, dass man halt wirklich haben würde, wenn ja, wenn so eine Alien-Invasion passiert, plus die ganzen Nebenwirkungen, die ja von vielen Filmen einfach immer unter den Tisch fallen gelassen werden. Weil hier versuchen die Menschen dann halt doch ein Gangbang mit dem außerirdischen Wesen zu machen und zu gucken, was passiert, wenn man da seinen Penis reinsteckt ja. und ohne zu viel zu spoilern, die Auswirkungen sind nicht schön. Nee. Aber auch das ist ja was, was viele Filme halt so wegfallen lassen, dass ja ganz schnell doch die Realität einbrechen wird. Genau. Also ich glaube halt auch, wenn in, wenn in Berlin morgen ein UFO landet, es sind die Zeitungen drei Tage mit Schlagzeilen voll und danach beschwert man sich halt schon wieder, dass den Anwohnern an die Parkplätze wegnimmt oder so. Ja, genau. Also es wird so schnell zur Realität ja. wahrscheinlich übergegangen werden, auch wenn morgen Gott zu uns spricht und sagt, hey, mich gibt es wirklich seit halt vier Tagen auch. Ja, hoffentlich ist er nicht bei Lanz, wir wollen ein anderes Thema sehen. Also diese <lacht> diese Normalität fällt halt ganz oft unter irgendwie runter oder auch ja. diese... Ja, es war ja schon fast so, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also es ist irgendein Kurzfilm, der sehr creepy und gruselig wirkt, trotzdem schafft so diese kommerzielle Ausbeutung von außerirdischem Leben auf der Welt kurz zu zeigen, was aber trotzdem auch so bizarr bleibt. Also auch dieser Rave oder was auch immer, dieses Konzert, was da stattgefunden mhm. hat, was ja auch schon wieder so gezeigt okay, es wird alles auch gleich kommerziell ausgeschlachtet, egal was da jemals passieren wird, das war ja auch gruselig. Also das fand ich sehr stark, wie da diese Atmosphäre trotzdem gehalten wurde. Voll, absolut, gebe ich dir komplett recht,
0: ähm, bis hier mit allem, ich fand das echt clever, mhm. wie sie es gemacht haben, dass du einen Eindruck davon bekommst, was da passiert, wie es aus mit den Kinderbildern, das war genial, ja. das war absolut genial, weil auf dem Kinderbild zum Beispiel ist das eine Vier, hängt das über so einem halb über dem Haus ja. Aber gleichzeitig weißt du, dass Kinder ganz viel Fantasie haben und Dinge nicht richtig einschätzen können. also wahrscheinlich ist es mhm. nur groß wie ein, vielleicht so groß wie ein Auto. Ja. Wenn überhaupt. Aber das Kind, für das Kind malt es halt, als ob das das Haus vereinnahmen könnte. Und das.
1: Genau. Also, ja, und das ist ja auch das, was das Kind wahrscheinlich empfinden würde. Ja, voll, genau. Ja. Du
0: kriegst also ein Bild, aber auch nicht. Und ja. wenn du was siehst, dann irgendwie nur, es gibt jetzt auch diese eine Sequenz so im Wald. Da hast du mhm. auch irgendwie sowas, was dann so in den Wald reinwabert. Du siehst aber nicht genau, was es ist. Du kannst es nicht richtig greifen. Ja. Also es ist irgendwas Schleimiges, irgendwas Wurmartiges, aber eben nicht handfest. Und ähm, so sehr ich zum Beispiel jetzt auch, ich muss den Vergleich halt weiterhin ziehen, weil es passt halt so gut. So, so sehr ich in Variant die Practical Monster-Effekte mochte, mhm. waren sie halt schwer so greifbar. Es war halt wieder so Thing-mäßig und so. Und du kennst es halt ja. alles schon. Und hier bleibt es alles so im Dunkeln, wortwörtlich. Mhm. Ja. Zudem muss ich sagen also genau, diese ganze, dieser ganze Realismus, weil es geht ja hier auch nicht ganz wichtig, auch, es geht ja nicht um eine Alien-Invasion, das, das wird nicht impliziert, sondern es geht einfach mhm. darum, es landet halt fremdes Leben auf diesem Planeten genau. und verteilt ja. sich irgendwie, es pflanzt sich halt fort wie, wie Tiere eben und verbreitet sich, wie wenn jetzt bei uns ja. in unsere Gefilde plötzlich irgendeine neue Mückenart kommt, die hier nicht hingehört. Mhm. Das ja. heißt, diese, diese neuen Wesen haben ja nicht die Menschheit attackiert, aber scheinbar müssen wir trotzdem jetzt irgendwie mit ihnen umgehen und mit ihnen leben mhm. und genau, das finde ich macht der Film super. Dann, ja, halt dieser krasse Realitätseinbruch, dass dann halt auch einfach mit dem Ding gebumst wird.
1: Ja, also, wo auch wieder gezeigt wird, okay, eigentlich, also die Wesen sehen ja schon so aus, als ob sie feindselig wären, aber sie äußern ja gar keine Feindseligkeit. Genau. Und dann ist schon wieder der Mensch der Aggressor eigentlich, beziehungsweise ja. der denkt, er kann mit dieser neuen Spezies, oder wie auch immer man es bezeichnen will, machen, was er will. Und es ist ja, nicht mal was viele Science-Fiction-Filme so machen, außerirdisch, mit dem man was anfangen kann, Das ist ja wirklich eine komplett fremdartige Lebensform. Genau, Lebensfrau. es hat nicht
0: zwei Arme, zwei Beine und so, sondern nur einen dicken genau. Kopf, sondern es ist einfach und komplett, es stinkt. komplett
1: Genau, ja. es ist. Also das wird ja auch noch, also es ja. ist halt quasi, eigentlich ist es nur eine Belastung.
0: Ja, eigentlich schon. Also die haben auch so jedem ja so, so Müllsäcke hoch, ne? Wo dann das, ja, ja wir haben hier wieder eins gefunden und es riecht widerlich, genau. Ja. Und obwohl es widerlich, widerlich riecht, stecken Menschen ihren, ihren Penis rein. Also ja. eigentlich und auch. auch so, was Menschen mit dieser
1: immer Szene fff. auch wieder so eine Implizierung, dass das neue Leben halt unwürdig behandelt wird.
0: Ja, genau. Es wird halt gleich entsorgt, als ja. Müll, so wörtlich. So, und das alles halt war schon richtig gut. Und dann kommt dieser letzte Satz. Wo der Film dann auch noch im Grunde dann noch so eine komplette existenzielle Menschheitsfrage ja. reinknallt. Was ich halt super krass fand. Da war dieser Satz drin. Wir sind zu früh geboren, um ja. die Welt zu erforschen und zu spät geboren, um das Weltall zu erforschen. Mhm. So, wir sind wir sind in einer, in einem, einem Status genau wie zwischen allem. Und ja. das, was wir da gerade erleben, können wir jetzt aktuell gerade noch gar nicht kompensieren und, und weiterverfolgen, mhm. weil wo immer das Ding herkommt, da kommen wir noch nicht hin. Ja. Und hat damit einfach noch komplett so eine, so eine, so eine, ja, so eine Universumsfrage äh, in den Raum geworfen, die der Film natürlich überhaupt nicht beantwortet, sondern einfach dann wegblendet und dann bist du damit alleine gelassen. Und dann, dann bist du schon wieder so, ach mein Gott, <lacht> das ist alles. Ja, also das, ich also das Gefühl, so. das ist alles zu groß ja. für mich schon wieder, obwohl das ja. irgendwie nur sieben Minuten sind und du bist halt so, Alter.
1: Ja. ja, ja, und mich macht nämlich schon die Variante da drunter, hat mich schon immer ganz gut fertig gemacht, seitdem ich die kenne, dass wir irgendwie vor 100 Jahren hätten Sklaven alles für uns gemacht und in 100 Jahren würden Roboter alles für uns machen, jetzt müssen wir aber gerade alles selber machen. <lacht> und das ist ja schon trist und ja. um nur nochmal da kurz das als Disclaimer vorauszuschicken, ich bin auch gegen Sklaverei. Aber so dieser Ansatz, dass man gerade in einer Zeit lebt, wo man nichts wirklich abgenommen bekommt, sondern quasi alles selber machen muss, was natürlich auch überspitzt ist oder so, treibt dieser Film halt noch so, ja, irgendwie auf den, ja, auf den ultimativen Höhepunkt, weil halt diese Existenzkrise, in die man dadurch gestürzt werden könnte, dass man in der langweichsten aller Zeiten lebt, gefühlt, weil man die ganze Welt ist schon, also man kann natürlich noch den Ozean irgendwer erforschen, aber das war schon... Ja, also auch da stagnieren
0: wir halt, ne, weil selbst ja. da die Technik noch nicht reicht und gleichzeitig, wie gesagt, ja. scheitern wir halt an der Expansion des Universums und müssen ja. halt mit Theorien lieben, dass irgendwie... Dass irgendwie in, in Also wir stehen ja auf der Zeitachse des, des theoretischen Universums irgendwie eh mhm. nur so bei 1%. Und ja. erst so in Trillionen, Trillionen Jahren gibt's dann wieder irgendwelche neuen Urknälle und hast du nicht gesehen. Allein mhm. das, wenn, ich, wenn man sich damit, ich habe mich die Tage damit irgendwie nochmal beschäftigt irgendwie, äh, weil, weil eine Freundin von mir da so komplett deep drin steckt. Mhm. Und wenn du dir jetzt so viele Videos von anguckst, finde ich, dann dann macht deine Existenz plötzlich keinen Sinn mehr. Das ist ein ja. <lacht> ganz schwieriges Thema. Du fühlst dich danach direkt wertlos. Und äh, das hat der Film für mich fast geschafft in so einer kurzen Zeit. Und da muss ich mhm. sagen, ey, Hut ab, wirklich. Weil weil er ja. da wirklich alles unterbringt. Diese diese Frage nach, nach anderem Leben, die, 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 damit, damit umgehende Menschheit in der, in der absoluten Realitätswahrnehmung. Plus diese Frage, was da kommt danach. Und die ja nicht, mit der sich dich dann wieder alleine lässt. Und das alles ja. in einer kurzen Zeit runterzuheimern. Mit einer geilen Optik, mit, mit einer schönen vagen Optik auch. Mit der du, wie gesagt, ja. nur, du kannst damit arbeiten, aber musst viel dir selber zusammenreimt erklären.
1: Ey, ich war echt ganz schön geflasht, muss ich zugeben. Ich auch. Sounddesign ist mega. Er ist dann ja. diese ersten Sachen vom Himmel runterschießen. Mega. Ja. Nee, echt toll. Also so eine Atmosphäre zu erzeugen, dann auch zu halten, ohne aber komplett abstrakt zu bleiben, sondern auch noch so ein paar, ja, so wirklich irgendjemanden It hits too close to home Sachen noch irgendwie mitgeben zu können und trotzdem so einen kosmischen Horror gleichzeitig abzudenken, das ist schon stark. Also Hut ab. Ja, sehe ich auch komplett so. Und eignet sich auch sehr gut als Vorfilm zu Antares Paradox, den nur ich mir angeschaut habe genau das wäre natürlich meine
0: überlegungsfrage gewesen wie der passt ja. er denn zum film ja
1: er passt genauso aber auch da geht es natürlich um außerirdisches Leben und auch da geht es weniger um so eine invasion denn ich glaube mhm. ich 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 sage erstmal worum es geht und dann betreibe ich Erwartungsmanagement <lacht> <lacht> also, Alexandra ist Wissenschaftlerin an einem Radioastronomie-Observatorium. Sie sucht nach extraterrestrischen Funkübertragungen intelligenten Lebens und wird dafür vom Rest der Forschungscommunity bestenfalls belächelt. Selbst ihr Kollege Fernando will nicht mehr so recht an das Projekt glauben. So ist Alex alleine auf Nachtschicht und überwacht einmal mehr die Instrumente, anstatt Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Uh, da ist ja schon ein kleiner Spoiler drum, worum es gehen könnte. Aber lohnen sich solche Entbehrungen nicht? Sollte als erster Kontakt tatsächlich hergestellt? werden? Sind sie nicht gar nichtig, wenn man das große Ganze betrachtet? Vielleicht sogar hinderlich? Es geht hierbei schließlich um nichts weniger als die nächste Evolutionsstufe der Menschheit. Okay, das ist ja schon der Film ganz gut in der Inhaltsangabe zusammengefasst, aber es geht auch noch weiter. Als Alex tatsächlich ein seltsames Signal empfängt, wird es mit diesen Fragen konfrontiert. Denn während sie versucht, das Signal mehrstufig zu verifizieren, Erreichen sie auch schlechte Nachrichten vom Krankenhausaufenthalt ihres Vaters. Alex muss nun einen Kampf führen gegen den Sturm, der draußen tobt, aber auch gegen sich selbst und ihre tiefsten Ängste und Gefühle. Währenddessen wird die Zeit eines der großen Geheimnisse des Universums zu enthüllen immer knapper. Gut, das klingt ja jetzt, ich hatte es mir vorher nicht durchgelesen, damit es nicht so klingt, als ob ich schon mal gelesen hätte, nicht so langweilig runterratte, ratter. Das klingt jetzt dramatischer als der Film eigentlich ist. Ja, und das aber, mit dem
0: Erwartungsmanagement, mit dem großen Fragen der Menschheit-Geschichte, das ist tatsächlich, da so gute anders geliefert, ja.
1: Ja, weil es geht in dem Film schon wirklich eher um diesen Konfliktpunkt, der da aufgemacht wird, was wirklich zählt. Also ist es wichtiger, auch wenn es das erste Mal ist, irgendein Signal aus Millionen Lichtjahren Entfernung aufzunehmen oder sollte man das möglicherweise letzte Lebenssignal des eigenen Vaters in 100 Kilometer Entfernung aufnehmen ja. und auch so ein bisschen um diesen wissenschaftlichen Zwiespalt, den man hat. Also wo liegt die eigene Verantwortung? Also was setzt man quasi aufs Spiel und daraus entsteht aber nicht ein Normales Drama um solche Fragen, sondern es bleibt weiterhin Science-Fiction-Drama, was mich auch sehr bewegt hat, weil die Grundidee sehr cool ist und auch die Inszenierung. Es ist weitgehend ein Ein-Personen-Stück und die Schauspielerin Andrea Trepa macht das super gut. Also sie trägt den Film quasi komplett allein, auch über ein paar... Okay. Ein bisschen holprigere Stellen, weil natürlich ist das sehr konstruiert, dass in dem Moment, wo sie außer also mutmaßlichen Signal von außerirdischem Leben empfängt, an dem Tag auch noch die Forschungsgelder für ihr Forschungsprojekt eingestellt werden und ihrem Vater im Krankenhaus geht es auch nicht so gut und ihre Schwester sagt die ganze Zeit, öh, du bist ja voll der Egozentriker, wenn du da jetzt nicht ins Krankenhaus kommst, was soll denn das mit diesem Funksignal? Also spitzt sich schon alles sehr in dieser einen Nacht zu. Es spielt auch nur in einem Ort. Das ist so ein bisschen zum, Ex zum Erwartungsmanagement. Also diese, hey, am Ende landen 7000 Raumschiffe und es gibt eine große Schlacht, das wird nicht eintreffen. Also zumindest die Schlacht nicht, ob irgendwas landet oder nicht, keine Ahnung. Aber, also aber, aber,
0: aber haben Sie denn eine Lösung für die großen Menschheitsfragen?
1: Die... Da geben sie die gute Anhaltspunkte, wo Sie noch selber drauf rumdenken darf. Also der Film gibt natürlich seine Antwort darauf dann auch, die auch nicht so plump ausfällt, wie man vielleicht denken okay. würde. Also er ist schon, schon gut geskriptet, wenn man mal diese, es passieren sehr viele Sachen in einer Nacht irgendwie zulässt, aber die Inszenierung ist stark. Also er hat mich auch, der die Beschreibung auf der Webseite macht, da auf dem Vergleich auch sagt, es ist eine Mischung aus Contact und The Guilty, war es schon ganz oh, okay. gut hin. Hinhaut. Und mich hat es noch an The Vars of the Night erinnert, der ebenfalls komplett in einem Raum spielt, beziehungsweise an einem Ort. Und es ist ein sehr dichtes, recht düsteres Science-Fiction-Kammerspiel und behandelt diese Fragen recht stark. Plus dieses, was zählt wirklich im Leben und was zählt für wen, wenn der Beruf halt auch noch irgendwie da eine einmalige Chance hätte. Weil natürlich wird sehr an diese wissenschaftliche Ehre auch appelliert. Wobei das wahrscheinlich nicht mal so notwendig ist. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jemand aus der Familie liegt im Sterben oder ich könnte jetzt hier außerirdisches Leben zum ersten Mal hören, würde ich mutmaßen, meine Mutter kann mich dann mit einer SMS korrigieren, dass man dann sagen würde, ja okay, Kaum später, aber hier dieses außerirdische Leben, ist auch eine coole Erfahrung für dich. Also, es wird schon sehr stark auf solche traditionellen Werte irgendwie gesetzt. Ja, ja, okay. Was auch vielleicht ein bisschen daran liegt, dass der Film aus Spanien kommt, wo so diese Rolle der Familie noch mal ein bisschen höher gehangen wird. Und ich glaube, sie können das Equipment aus diesem Forschungslabor auch irgendwie fernsteuern. Also, es ist ein sehr konstruiertes Szenario, aber indessen, äh, innerhalb dessen hat mich der Film überzeugt. Ich okay. wollte nur ein bisschen... Erwartungsmanagement betreiben, das ist halt wirklich ein Drama in erster Linie ist mit Science-Fiction-Elementen. Ja, okay,
0: alles klar. Das klingt doch aber, also, ja, klingt guckbar. Und ein super Soundtrack. Ohne, dass man jetzt ja. vielleicht, ähm, ja, eben, also, sag mal, Interstellar es nicht sein, Ad Astra wahrscheinlich auch nicht, sondern eher
1: naja, aber dieses Contact Drift die passt schon echt sehr gut und ich finde auch im Kontrast zu From Beyond, der ja auch, wie wir schon festgestellt haben, dieses Alien Gangbang Ding auch die niederen Sachen abdeckt, geht halt äh, Antares Paradox wieder sehr an diese hohe Ehre oder so, an diese wissenschaftliche Ehre oder so ran, also dass das quasi unsere höchste Pflicht ist außerirdisches Leben im Weltall zu finden und nicht, hey, außerirdisches Leben ist da, lass mal ein Rave machen und dran rumfummeln. Also es ist ein ganz gutes Gegenstück, obwohl es gleichzeitig die ähnlichen Themen behandelt. Hast du seinen Kursfilm gesehen, den er auch gemacht hat? Von, von Regisse nee, vom Regisseur,
0: ja. hier von Louis Louis <lacht> nee. also der Regisseur von P nee. Antares Paradox, der hat noch ein Nein. Caronte oder Caront gemacht. Da geht es wohl auch nämlich um so fremdes Leben ähm, kontaktieren, wie eine, eine, eine Frau und Autounfall. Ich nenne
1: Tinder. Entschuldigung. Ja, genau. <lacht>
0: Äh, hatte eine Frauen Autounfall und äh, kann dann plötzlich irgendwie eine andere Galaxie kontaktieren irgendwie. Ähm oh, aber ich
1: sehe gerade, dass er die Special Effects für Hellboy. Nein, das ist ja nicht, das ist ja nicht. Falscher. Das ist nicht?
0: Nein, falscher. Ach.
1: oh, da sehe ich aber auch einen ganz guten anderen Film bei dem das, ist mir das trifft mir natürlich komplett ab, aber da Daniel eh nicht da ist, haben wir genug Zeit noch zu füllen. <lacht> Aber der andere hat auch Panzerschokolade gemacht. einen Film über das düsterste Nazi-Geheimnis überhaupt. Mit einem letterbox rating von 2,8 und Geraldine Chaplin in der Hauptrolle. Was ist das denn hey, schon ja, wieder? Ja, hallo. Ja, hallo. Was ist denn da los? Ja, da lese ich mich doch gleich mal rein. Denn wir haben ja auch immer noch kein Trash-Segment, worüber ich gar nicht so unglücklich bin. Aber das wäre vielleicht auch für 2023 überlegenswert einmal im Monat einen absoluten Trash-Schund. Der auch mit nichts schön zu reden ist. Bin ich voll dabei.
0: Ja, also, das dachte ich mir. Bin auch. ja Schläferts Kondisseur, von daher. Ja. Ja, genau mein Ding. Das Plakat ist auch toll. Ja. Könnte auch so ein Uwe Boll-Film sein, so. Ja, ja, eben. Also House of the auch, Dead 4.
1: Ja, mega. Aber cool, dann gibt es zwei Luis Tinoco.
0: Genau, aber es ist der andere.
1: Okay,
0: cool. Auf jeden Fall wollte ich nur damit sagen, er scheint halt ja diese, diese eine große Faszination zu haben, eben genau für diese mhm. Fragen, ne? So dieses Higher-than-Life-Ding so ein bisschen. Und ja, mhm. Deep Space, ja. Deep Space-Kontakt. So, das ist ja, glaube ich, scheinbar ja. sein Ding. Deswegen, ja.
1: ja. aber ich bin eher ja immer also großer Fan von Filmen oder großer Anti-Fan von Filmen, die an einem Ort spielen. Aber Antares-Paradox kriegt das hin und es wird halt auch nicht langweilig irgendwie bei so die und dass jetzt so die so oft erwähnt wurde, ist auch kein Spoiler für den Film, falls ihr jetzt wieder denkt, irgendwie wäre da jetzt irgendwas schon über die Handlung verraten und ihr wisst auch nicht so ganz genau was, aber ihr ärgert euch schon weil wir die ganze Zeit hier spoilern würden, das ist nicht so. Aber auch der schafft ja quasi diese Beschränktheit des Raumes durch geile Schnittarbeit oder so aufzulösen, also technisch ist Antares Paradox echt top-notch. So, das war's dazu. Jetzt darfst du mal wieder reden. Ja,
0: äh, nö. Ja? Kein, okay. gar keine Lust. Nee, vielen Dank, ja, vielen Dank für den Abriss auf jeden Fall. also gucke ich guck mir auf jeden Fall noch an, ich habe richtig Bock drauf, ich mag. Mhm. Ich mag solche ich mag solche kleinen Geschichten, die aber großen Impact haben. Das ist immer immer irgendwie das mag ich ganz gerne, weil das dann auch wenn es sehr klischeebehaft jetzt klingt, wie du es erzählst, und das natürlich immer sehr viele Sachen auf einmal eintreffen müssen, um dann auch irgendwie dann die die Stakes high zu setzen. Ja, das was das halt mhm. eben viel auf dem Spiel ja. steht. Ähm, na klar, das ist halt das sind Drehbuchentscheidungen, aber ich mag das, wenn es halt auch im großen und Ganzen immer so um so kleines geht, weil es ist ja genau das, was eben ja auch From Beyond macht. Mhm. Es passiert ein großes Ereignis, aber es sind dann kleine Auswirkungen im Hinterhof von normalen Menschen, die eigentlich dann ja. so, die 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 die, die ja, das als Ausmaß ex äh, erklären. Und von daher habe ich auf Antares auf jeden Fall Bock und äh, ja, mhm. wenn ihr beides sehen wollt, am Shivers dann am 19.11. Uhr erst From Beyond und dann als Vorfilm und dann eben Antares. Und ja, dann habe ich jetzt noch einen Kurzfilm geguckt und der läuft als Vorfilm am 20.11., also am Abschlusstag, um 20 Uhr zum Abschlussfilm, nämlich For Decision to Leave, der neue Park-Chan-Wook-Film, den wir noch nicht sehen konnten. Oder hast du ihn inzwischen schon gesehen? das nee Nee. Also über den werden wir sicher auch noch reden hier. Irgendwann in den nächsten Wochen, wenn wir ihn sehen können. Auf jeden Fall ein Vorfilm. Davor lautet oder heißt auf, lautet auf den Namen Survivors. Und ich habe ganz lange bei Letterboxd vorhin gesucht, warum ich den Film nicht finde, bis ich selber auf die Falle des Films reingefallen bin. Denn der Titel ist falsch geschrieben. Mhm. Er heißt nämlich nicht Survivors mit O, sondern mit E. Also nicht Survivors, sondern Survivors geschrieben.
1: Ist das mit dem, ich habe ja nur die Inhaltsangabe des Films gelesen, ist das darauf schon so eine Anspielung? Genau,
0: es ist nämlich ein Gag ah, okay. des Films, der ah. inszeniert wurde von Carlos Gomez Trigo aus dem Jahr 2020 auch schon. Der ist also schon zwei Jahre alt. Der lief auch tatsächlich vor zwei Jahren schon wohl auf dem Fantasy-Filmfest im äh, Shorty-Reel dort. Habe ich damals jedenfalls nicht gesehen. Und ja, es geht darum... Also der offizielle Plot lautet, die natürliche Auslese besagt, dass nur diejenigen überleben, die sich anpassen können. Aber was passiert, wenn die Menschheit dumm geworden ist? Ja, das ist eine steile Hypothese, man muss aus so dem Fenster gucken, dann kann man sich das eigentlich ganz gut beantworten. <lacht> ähm, es geht ganz knapp darum, es passiert ein apokalyptisches Ereignis. Ähm, wir haben drei, ja, mehr oder weniger Wissenschaftler oder jedenfalls irgendwie Forscher, die... Äh, Scheinbar daran mitgewirkt haben, oder zumindest wissen sie auf jeden Fall Bescheid, was passiert und genau zu welcher Uhrzeit. Ähm, zumindest hat die Uhrzeit ein Modell vorkalkuliert. Und sitzen in einem kleinen Auto, ähm, tragen alle so hell Schutzhelme mit so roten Leuchtvisieren. Sehr coole Optik auch in dem Kurzfilm. Sehr hochwertig sieht es aus, sehr futuristisch, ein bisschen Neon. Ne? Und sitzen in diesem Auto. Und der Film beginnt, der Kurzfilm beginnt damit, dass einer der drei, der hinten sitzt, sind zwei Herren und eine Dame. Und hinten sitzt einer der, der Dudes und schreibt an die an die beschlagene, an der Beschlag, an die beschlagene äh, Heckscheibe des Autos mit dem Finger das Wort Survivors. Und als er dann bei dem ja, Buchstaben angekommen ist, der jetzt äh, hinterfragt wird, dann äh, stellt er eben auch die Frage ins Auto, schreibt man das eigentlich mit O oder mit E? Ah, okay. Und ähm, <lacht> er entscheidet sich dann dazu, es mit E zu schreiben. Und daraufhin wird dann auch äh, aus dem aus dem mit dem Finger geschriebenen Wort wird dann quasi das Logo geformt und deswegen heißt der Film Survivors es ist also ein Gag direkt auf den Film und deswegen wie gesagt habe ich ihn bei der Tabbox auch nicht gefunden <lacht> ja und es geht eben ganz klar um die Frage man könnte ihn fast als Pandemiefilm bezeichnen ich meine das ist schon das 220 wahrscheinlich wird das die Inspiration sein es ist ein Science Fiction Covid 19 Film Okay. Äh, was ist, wenn drei Leute im Auto sitzen und sich und, die, und, der, und der kalkulierte Timer läuft ab? Ja, irgendwie sagen sich um neun Uhr oder also 21:30 Uhr des Abends soll das große Weltereignis passieren, alle sterben. Und die sitzen da, die Zeit geht um, es passiert aber nichts. Mhm. Das ist die große Frage. Und der Film dauert halt wirklich nur sieben Minuten, deswegen will ich jetzt nicht eigentlich nichts nicht, nicht, nicht spoilern. Mhm. Aber ich sag mal so. Wir haben in den letzten zwei Jahren ja einiges gelernt, wie Menschen mit äh, mit Pandemien und Co. umgehen und der, der Glaube daran und ähm, äh, ja, ob man das ernst nimmt und so weiter und nicht. Und genau darum geht es in diesem Kurzfilm. Und ich sag mal so, die Plotline, wenn die besagt, Menschen sind dumm, dann hat das einen Grund. Mhm. Und ich sag mal so, die Auswirkungen dieses Ereignisses können blutig ausfallen.
1: Okay. und
0: das lasse ich mal stehen damit auch den Rest könnt ihr euch selber mal anschauen hat mir ganz gut gefallen, Es ist halt wirklich halt sehr knackig, es ist relativ plakativ aber halt der Film äh, trumpft halt wirklich mit einer super Optik auf dieses ganze Neo sieht, von, äh, sieht echt cool aus ähm, diese düsteren Bilder die post, oder nicht, ist ja nicht postapokalyptisch, die apokalyptische Stimmung eher so äh, kommt sehr gut auf, trotz der kurzen Laufzeit, da bin ich immer, eh immer dann sofort dabei, wenn ein Kurzfilm es schafft, mir direkt eine Atmos zu ver vermitteln, zu verkaufen, glaubhaft, äh, trotz sehr kurzer Laufzeit, dann da schon mal auch gut gezogen, das schafft er, also man kriegt wirklich dieses Endzeitstimmung stimmung ähm, man merkt, dass das irgendwie die DSD on the edge sind und so keiner weiß, ob in zehn Minuten quasi die Erde noch existiert oder die Menschheit eben das macht er gut, ja, sieht gut aus, hat, ähm, ja, Effekte hat er nicht wirklich, ähm, es werden mhm. Sachen nur im Off dann passieren, aber ey, es ist eine, es ist eine kleine, es ist quasi ein point ganz klar, mhm. aber die funktioniert gerade im Hinblick eben auf das, was die letzten zwei Jahre eben einfach weltweit so passiert und als das ist er genau, ist er genau funktional und das ist, das ist nett, das ist klein, das ist rund, das ist nett.
1: Perfekt, cool.
0: Und ab der ja, habe ich
1: auch. Also gucke ich gleich noch.
0: Ja, es ist halt wirklich schnell weggeguckt, ob er auch hier wieder, mhm. er ist jetzt schon zwei Jahre alt, ich habe jetzt mal gescreent, ich habe ihn auch noch nicht im Netz gefunden, das heißt, am besten eben ins Kino am mhm. äh, 20. Aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht dann doch mal irgendwann auf Vimeo landet oder so. Mhm. Der Regisseur selbst hat sonst, äh, soweit ich es gesehen habe, auch noch nicht so viel gemacht. Und ja, das Ding ist, dass der Film wirkt schon wie eine Visitenkarte, muss ich sagen. Dafür mhm. ist er halt sehr hochwertig mhm. und so. Aber eben seit dem Film 2020 hat, äh, ist bei ihm nichts mehr passiert. Er hatte davor mhm. schon 2018 einen Kurzfilm, aber ein, ein Debüt hat er bisher noch nicht gemacht. Aber was er handwerklich gezeigt hat, ist er dazu bestimmt fähig. Also kann man nur mal beobachten, ob da irgendwas Bin. noch folgt. Und ob der Film natürlich zu Decision to Leave passt, das können wir euch leider noch nicht sagen. Aber äh, das ja. klären wir dann, sobald wir den alle mal gesehen haben.
1: Cool, das war's, glaube ich, dann so von unserem Schiffers Vorblick. Ich würde nur aus persönlicher Motivation heraus euch auch noch ans Herz legen, den Hukunut Alpinisti Hotel beziehungsweise zu deutsch Hotel zum verunglückten Alpinisten unbedingt anzuschauen. Den habe ich Mal auf der Kamera Obscura-Edition gesehen, die anscheinend schon ausverkauft ist. Jedenfalls liegt der Preis bei Amazon jetzt auch schon bei 40 Euro. Und das ist ein estnischer, ja, was nennt man das? Klassiker-Geheimtipp. Auf der Schiffers-Website wird es jedenfalls auch als Klassiker-Geheimtipp geschrieben. Und es ist ein Kammerspiel in den Alpen, in einem Hotel, wo ein Polizist hingerufen wird. Aber es stellt sich heraus, dass das ein Fehlalarm ist. Und er kommt dann mit den ganzen Gästen in Kontakt. Und merkt dann so, okay, die sind alle ein bisschen schrullig, dann gibt es eine Lawine, die das Hotel komplett von der Außenwelt abschneiden, dann ist einer der Gäste tot und dann muss der Kommissar ermitteln und merkt, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Und mir fehlen halt viele so Vergleichsmöglichkeiten da, wenn man glaube ich sagt, dass das eine Mischung aus einem sehr skurrilen Science-Fiction-Film ist und Knives Out ist man dem Ganzen schon recht nah auf der Spur. Also ich fand ihn stilistisch unglaublich gut. Er hat schon so diese kühle, technische Synthesizer-Musik, die ja in den 80ern erst populär wurde. Der Film ist aber aus den 70ern. Eine ganz eigenwillige Optik. Die Grundstory, worum es wirklich gehen könnte. Also es ist auch relativ schnell klar, dass der Polizist dann so annimmt, oh, vielleicht sind das ja außerirdische hier ein paar von denen. Und man weiß aber auch nicht, ob es wirklich außerirdische sind oder ob er halt einfach einer eine Murmel hat. <lacht> dass Entspinnt sich dann auch so eine geile Mischung aus Science-Fiction-Film, Groteske und Film-Noir und optisch sieht er wahnsinnig gut aus, also ohne seine der wenigen Möglichkeiten, ihn im Kino zu sehen, also das sollte man auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn man die Möglichkeit hat, weil er wahrscheinlich sehr schwierig sonst andersweitig zu sehen sein wird. Oh, okay. In ich meine, Film, der Hotel zum verunglückten Alpinisten heißt und ein Hotel, das zum verunglückten Alpinisten heißt, wo eine Lawine runtergeht, das gibt schon ein bisschen so einen Vorgeschmack auf den skurrilen Humor, der da auch hier und da aufblitzt. Ja, abgefahren. Ich kenne ihn auch nur vom Namen. Ich habe den nie gesehen. Ja.
0: Aber ja, klingt, klingt extrem eigen, eigen sage ich mal.
1: Ja, und geht auch gut rein. Also ist auch nicht so langwierig, wie ja viele Filme aus dieser Ära, aus diesem Bereich oder so. Ich... Also kann da wirklich nur viel Lob drüber hinterlassen. Genauso wie über das gesamte Schiffers-Programm. Also, Ach, aus,
0: aus, äh, aus Estland ist der.
1: Ja. Und welche guten Filme sind nicht aus Estland?
0: Ja, eben, alle. Da ja. ähm, nee,
1: also, kann man auch beim Letterboxd, inoffiziellen letterbox spiel einen Film aus jedem Land der Welt, auch gleich nochmal Estland mit
0: abhaken. <lacht> genau. Nee, ansonsten haben wir schon gesagt, VHS 94, nee, doch, 94 läuft, den haben wir schon besprochen, Folge 32, hört da gerne rein. Finde ich auch empfehlenswert. Das ist eine schöne Kurzfilmsammlung mit Höhen und Tiefen. Aber allein die, die Timo Chachanto-Episode zum Beispiel äh, ist da auf jeden Fall schon den Watch wert. Äh, dann läuft noch Holy Spider. Den habe ich auch noch nicht mhm. sehen können. Da geht es um eine Mordserie nicht, an Sexarbeiterinnen ja. im Iran. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Dann läuft äh, Christmas, Bloody Christmas, ein bisschen Weihnachtshorror von ähm, Joe Bezos, der Regisseur, Regisseur von äh, VfW unter anderem. Und Bliss. Über die haben wir jetzt auch hier schon gesprochen. Ähm, dann läuft noch Manfish, Eine wohl sehr eigensinnige Variante von Shape of Water quasi. Mhm, Was auch ja. wieder so um, um äh, ja, sexuelle Interaktion zwischen Mann und Fisch, äh, beziehungsweise Mensch und Fisch kommt. Ich glaube, hier ist es ein Fisch, auch Fisch-Mann, glaube ich. Ja, klang auch wieder sehr absurd. Geht auf jeden Fall eben in diese Richtung, wird damit auch referenziert. Ähm, und dann eben, wie gesagt, als Abschlussfilm Decisions to Leave, der neue park john book film ja. Also ein rundes Paket. Wer Bock hat, eben wie gesagt, nächstes Wochenende in Konstanz im Zebra-Kino, das Shivers festival Und ihr habt jetzt für uns einen kleinen Eindruck bekommen. Und damit haben wir, glaube ich, auch heute alles abgehakt.
1: Ja, ich gucke jetzt noch Survivors. Die sieben Minuten habe ich noch.
0: Ja, ich muss noch, ich muss noch das Smile natürlich gucken. Und, ja. und Antares, der habe ich jetzt auch noch ein bisschen...
1: Ja, und dann ist ja auch schon wieder 5.30 Uhr für dich. Ja, genau.
0: Dann, dann, dann gucke ich noch mal alle VHS teile da hintereinander. Dann würden wir sagen, sagen wir, Dankeschön fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wie immer auf allen Plattformen, die es so am Podcast-Markt gibt, irgendwie bewertet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das hilft uns sehr, sichtbar zu werden. Empfehlt uns weiter, erzählt allen Menschen, die ihr kennt, die uns nicht hören von diesem Podcast. Nächste Woche hoffen wir dann, dass wir wieder zu dritt sind. Wir, wir geben keine Garantien für irgendwas. Aber äh, wir sind guter Dinge, sag ich mal. Und dann sind wir, wir haben da mit neuen spannenden Filmen. Bis dahin viel Spaß beim äh, Filme gucken. Wenn ihr hinfahrt, hinfliegt, hingeht, viel Spaß auf dem äh, Schiffers. Falls ihr tatsächlich da seid, äh, schreibt uns doch gerne mal, wie es war. Schickt uns gerne mal Feedback, wenn ihr wirklich äh, vor Ort seid. Mhm. Und ja, was gerne. eure Highlights dann äh, waren. Hab ihr unsere Tipps euch zu Herzen genommen habt. Und ja, ob wir euch hoffentlich äh, gute Tipps gegeben haben, natürlich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sagen wir, habt eine gute Woche.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.